0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibel-Einblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem zweiten Buch des Timotheus-Briefes. Es ist das Kapitel 1 und ich verwende die Übersetzung das Buch von Roland Werner. Absatz 1 heißt es, dieser Brief kommt von Paulus, dem Bevollmächtigten des Messias Jesus. Das bin ich durch den Willen Gottes und habe dabei den Auftrag, die Zusage des Lebens weiterzugeben, das im Messias Jesus zu uns gekommen ist. Ja, viele warten lange auf eine Zusage, sei es ein Kredit, sei es eine neue Arbeitsstelle oder sei es ein Jahr für eine Ehe. Und ja. Und eine Zusage steht schon fest, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Auch wenn du noch auf andere Zusagen wartest vielleicht, so ist die Zusage Gottes für dich schon gebongt. Die Zusage des Lebens. Und dass du ewig leben kannst aufgrund des Vertrauens, dass du in Jesus Christus steckst. Und als Geschenk dafür schenkt er dir ewiges Leben und nach diesem irdischen Leben ist es dann ein Leben ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Krieg und ohne all die schlimmen Sachen, die im Moment so vor sich gehen hier. Er wird alles beenden, wenn er wiederkommt und die Hoffnung darauf, die feste und gewisse Hoffnung die können wir jetzt schon bekommen, wenn wir ihm sein Vertrauen, äh, unser Vertrauen schenken. Weiter heißt es, ich schreibe an dich, meinen lieben Sohn Timotheus, Gott, der Vater und der Messias Jesus, unser Herr, erweise dir seine herzliche Zuwendung, seine Anteilnahme und seinen Frieden. Ich bin Gott dankbar, dem ich mit reinem Gewissen diene, wie es auch schon meine Vorfahren getan haben. In meinen Gebeten denke ich Tag und Nacht ohne Unterbrechung an dich. Welch enge Verbindung muss dies gewesen sein zwischen dem reifen Paulus und dem noch jungen Timotheus. Sie waren beide verbunden in ihrem Glauben an Jesus Christus. Sie haben gemeinsam gearbeitet und hatten das gleiche Ziel, ja die Botschaft des Lebens in die Welt zu tragen. Weiter heißt es, ich erinnere mich an deine Tränen und sehne mich danach, dich zu sehen, damit ich wieder mit Freude erfüllt werde. Genauso erinnere ich mich an dein unge ungeheucheltes Vertrauen auf Gott. Zuerst haben deine Großmutter Louise und deine Mutter Eunike in diesem Vertrauen gelebt. Doch ich bin davon überzeugt, dass es genauso stark auch in dir lebt. Deshalb Erinnere ich dich daran, dass du die besondere Begabung, die du von Gott als Geschenk erhalten hast, zur vollen Entfaltung bringst. Ja, jeder Mensch, der an Gott glaubt, hat eine besondere Begabung, ein Geschenk ganz individuell für ihn. Manchmal dauert es etwas, bis man seine Berufung erkennt und bis man weiß, ja, wo es am besten ist für jemanden für Gott seinen Dienst zu tun, ob das jetzt wie ich in diesem Podcast ist oder ob es ja so richtig im realen Leben als Missionar in irgendeinem fernen Land ist, ja Gott wird es dir zeigen, wenn du offen bist und bereit bist, ja deine Berufung zu erkennen, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Bei mir hat es was gedauert, aber das hat auch ein bisschen was mit Offenheit zu tun. Vielleicht war ich lange nicht offen dafür und habe die Zeit verstreichen lassen. Weiter heißt es, du hast sie damals erhalten, als ich für dich gebetet und dir dabei meine Hände aufgelegt habe. Ja, auch bei mir war das so, als ich meine Berufung erkannt habe, da hatte ich Kontakt zu einem Bruder, ja, zu Jörg, wenn du das hörst. Und äh, wir haben gebetet zusammen und Gott hat mir meine Berufung gezeigt. Auch hier war ein Bruder im Spiel, so wie hier in unserem Text, in unserem Bericht. Weiter heißt es, Gott hat uns ja nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist voller Kraft, Liebe und Besonnenheit. Ich wiederhole. Gott hat uns ja nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist voller Kraft, Liebe und Besonnenheit. Ja, das ist die Medizin Gottes, die in uns ja zum Vorschein kommt, die wir durch, unsere, durch unser Vertrauen sozusagen einnehmen und von Gott äh, geschenkt bekommen, indiziert bekommen. Der Geist Gottes lebt dann in uns, wenn wir an ihn glauben, im Vertrauen und dieser Geist hat zur Wirkung keine Furcht, sondern dieser Geist in uns, er schenkt Kraft. Er schenkt Liebe und er schenkt Besonnenheit. Die beste Medizin, die man sich vorstellen kann. Die größte Wirkung, die man sich je vorstellen kann. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Einsatz für die Botschaft. Ab Vers 8 heißt es, schäme dich deshalb nicht wegen der Botschaft von Jesus, unserem Herrn und auch nicht wegen mir, der ich für ihn im Gefängnis bin. Sei stattdessen gemeinsam mit mir bereit, für die Verbreitung dieser guten Botschaft Leiden auf dich zu nehmen, so wie Gott uns dafür die Kraft gibt. Ja, er gibt uns Kraft durch seinen Geist, dass wir Leiden auf uns nehmen können. Es wird kein leichter Weg sein, der Weg des Glaubens, der tagtäglich in einem guten Kampf endet, der ja zum Ziel, zum Sieg führen soll. Weiter heißt es, er ist es, der uns gerettet und mit einer heiligen Berufung gerufen hat. Nicht aufgrund bestimmter Taten von uns, sondern aufgrund seines eigenen Entschlusses und seiner freundlichen Zuwendung. Ja, Gott wendet sich uns freundlich zu. Er hat sich dazu entschlossen, ohne irgendwelche Vorleistungen unsererseits. Entschließt hat er sich entschlossen, sich uns freundlich zu. Zu, zu wenden. Wenn du dich zu ihm zuwendest, ja, dann wird er auch dir gegenüber freundlich sein. Und wenn du deine Schuld dir eingestehst, dann wird er nicht nachtragend sein, er wird sie dir gerne nehmen, er wird dich gerne davon erlösen und dich befreien, freimachen für ein Leben und für einen Dienst für ihn. Da heißt es, diese Gnade hat er uns schon vor ewigen Zeitaltern durch den Messias Jesus zugedacht. Ja, vor ewigen Zeitaltern, sozusagen von Anbeginn der Zeit, hat Gott nur eins mit den Menschen im Sinn gehabt, seine Gnade, seine Liebe, seine Zuwendung und seine Freundlichkeit. Was die Menschen dann letztendlich daraus gemacht haben seit Adam und Eva durch ja, ihre Untreue und durch ihr ihr stures dickköpfiges Verhalten, das ist dann auf einem anderen Blatt geschrieben. Gott jedoch war immer freundlich den Menschen zugewandt und die Freundlichkeit hat sogar nicht davor gescheut, seinen eigenen Sohn für die Menschheit sterben zu lassen, damit wir frei werden von unserer Schuld. Weiter heißt es, doch sie ist sichtbar ans Licht getreten durch das Erscheinen unseres Erlösers, des Messias Jesus ja, sichtbar wurde die Gnade Gottes durch das Erscheinen unseres Messias Jesus. Weiter heißt es, er selbst hat den Tod zunichte gemacht und durch die gute Botschaft Gottes das wahre Leben und die Unvergänglichkeit ans Licht gebracht. Ich wiederhole, er selbst hat den Tod zunichte gemacht und durch die gute Botschaft Gottes das wahre Leben und die Unvergänglichkeit ans Licht gebracht. Ja, der Tod wurde zunichte gemacht. Und die gute Botschaft Gottes, das wahre Leben, wurde ja sichtbar in der Unvergänglichkeit des Messias Jesu. Er lebte vor seiner Zeit als Mensch schon. Er kam als Gottes Sohn auf die Welt und lebte ja auch in einem menschlichen, fleischlichen Körper. Er hat gelitten, genauso wie auch wir. Und er starb für uns und er ist auferstanden in der Kraft des Heiligen Geistes heraus. Und er lebt nun zur rechten Gottes und wird wiederkommen in die Welt, um zu richten, die Lebenden und die Toten. Um Gerechtigkeit zu schaffen. Aber für die, die an ihn heute glauben, die sind schon heute vor ihm und vor seinem Vater gerecht gemacht. Durch seinen Tod. Und sie sind geschützt vor ja, dem Gericht, das kommen wird, wenn Jesus wiederkommt. Sie werden frei sein. Der Freispruch ist dann heute schon für euch gewiss, liebe Zuhörer. Weiter heißt es, mich hat er als Herold, als bevollmächtigten Botschafter und als Lehrer für diese Nachricht eingesetzt. Und wegen dieser Botschaft nehme ich auch dieses Leid auf mich. Dabei schäme ich mich nicht dafür, sondern ich weiß, dass er, auf den ich mein Vertrauen gesetzt habe und immer noch setze, in der Lage ist, das, was er mir anvertraut hat, unversehrt zu bewahren, bis zum großen Gottestag. Ja, Gott wird seine Botschaft des Lebens bewahren. Sie wird nicht untergehen. Sie wird am Leben bleiben, sie wird sichtbar bleiben, sie wird zugänglich bleiben für jeden Menschen in der Zeit der Gnade bis zum großen Gottestag, wo Jesus wiederkommen wird. Und bis dahin heißt es, ist es wichtig, so steht es ab Vers 13, haltet fest an dem Vorbild der gesunden Lehre die du von mir gehört hast. Sie entfaltet sich im Vertrauen auf Gott und der tatkräftigen Liebe, die im Messias Jesus wohnt. Ja, im Vertrauen auf Gott und in der tatkräftigen Liebe können wir fortschreiten und das Ziel erreichen. Alles wohnt im Messias Jesus und aus ihm heraus und aus seinem Geist bekommen wir die Kraft und die Wirkung, die nötig ist, um das Ziel zu erreichen. Weiter heißt es, bewahre dieses wunderbare Gut, das dir anvertraut ist, durch den Heiligen Geist, durch den Heiligen Gottesgeist, der in uns wohnt. Du weißt ja, dass sich alle, die in der Provinz Asia leben, von mir abgewandt haben. Darunter sind auch Phygelus und Hermogenes. Hermogenes, er, der Herr, schenkte der Familie von Onisiporus seine Barmherzigkeit. Denn er hat mich häufig ermutigt, und sich dabei nicht dafür geschämt, dass ich in Ketten liege. Ja, wir brauchen uns nicht schämen, wenn wir wegen des Evangeliums in Ketten und ins Gefängnis kommen. Und auch Gott schämt sich nicht für uns, weil wir es ja für dieses wunderbare Wort, für diese Botschaft tun, für ihn. Wir sind nicht im Gefängnis, weil wir ja irgendwelche Dinge begangen haben, die den Zehn Geboten widersprechen, die den Zehn Geboten ja, zuwiderliefen. Es kann durchaus sein, dass es Gesetze gibt bald, die uns eventuell ins Gefängnis bringen, die aber nichts mit den Zehn Geboten zu tun haben. Seid gewiss. Und wenn es dann soweit kommt, dann müsst ihr euch nicht schämen. Dann könnt ihr sogar stolz darauf sein, dass ihr an der Wahrheit festhaltet, an eurer Unversehrtheit festhaltet und dafür aber Gott auf eurer Seite habt, der mitgeht und bei euch ist und ja, uns alle zusammen ans Ziel bringt. Weiter heißt es, als er in Rom war, hat er mich intensiv gesucht und auch gefunden. Möge Gott es ihm gewähren, dass er am großen Gottestag die Barmherzigkeit Gottes erlebt und wie sehr er dort in Ephesus andere tatkräftig unterstützt hat. Das weißt du ja noch besser als ich. Und ja, so lasst uns in der tatkräftigen Unterstützung uns verbinden, dass wir zusammenhalten und stark bleiben bis zu dem großen Gottestag. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.